0: Buenas tardes a todos, este es el servidor del Cayman, como siempre dándole la bienvenida a este su podcast favorito titulado Desde los Territorios, en donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre, uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico o una biografía de unos luchadores de la era de los territorios. Esta semana estaremos mirando una de las parejas que cambió el mundo de la lucha libre, por decirlo así, en los Estados Unidos, especialmente en el territorio del área de Nueva York, que conocemos hoy en día como la World Wrestling Federation o ¿no? la Worldwide Wrestling Federation, que ¿okay? los tiempos de los 70 y 80, y estamos hablando acerca de, de la pareja de Antonino Roca y Miguel Pérez Padre, una pareja, ¿verdad? Pues que pues, lamentablemente mucha gente en Puerto Rico no conoce, pero que realmente pues cambiaron por completo el mundo de la lucha libre, especialmente en el área, ¿verdad?, del noroeste de los Estados Unidos, y es una de esas cosas, ¿verdad? Pues que lamentablemente, ¿verdad? Pues, no se recuerda mucho a don Miguel Pérez Padre, quien realmente pues abrió el camino para muchos de los luchadores latinos en los Estados Unidos y también pues fue la primera estrella boricua, por decirlo así, en todos los Estados Unidos. Así que vamos a darle nuestro respeto esta semana en el podcast a don Miguel Pérez Padre. Vamos a hablar acerca de toda esa pareja, todo lo que lograron ¿verdad? y el impacto que tuvieron no tan solamente en la lucha libre en los Estados Unidos, pero aquí también en, en Puerto Rico, por decirlo así. Pero antes de comenzar, queremos como siempre agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle share el podcast, entre ellas Pride of Wrestling, la página Fiebre Wrestling, el Museo de Historia de la Lucha Libre puertorriqueña, Lo Mejor de la Lucha, Picos Reviews, Impacto Estelar, la página Fanáticos de la Lucha Libre O'School, y por supuesto, a cada uno de todos ustedes por sacar de su tiempo y escuchar el podcast. Para, como mencionamos al principio de, de este podcast, vamos a estar hablando acerca de la pareja de Miguel Pérez Padre y Antonino Roca y la influencia tan grande que estuvieron en la ciudad de Nueva York y también en el territorio de la Capital Wrestling Federation, como se conocía en aquel tiempo. Pero para poder entender lo que logró la pareja de Roca con Miguel Pérez y cómo ellos salvaron, por decirlo así, a, a la lucha libre en la ciudad de Nueva York y, y traerla al mainstream de nuevo, pues es importante entender lo que estaba ocurriendo en Nueva York antes de, de que se formara esta pareja. Así que tenemos que remontarnos allá al año 1936 para poder entender eh, el cambio que logró la pareja de, de Pérez con Roca durante ese tiempo. Eh, en ese año ocurrió un suceso en la ciudad de Nueva York que por más de 12 años llevó a que la lucha libre pues, fuera exiliada de la prensa mainstream y baneada, por decirlo así, del Mason Square Garden. No vamos a entrar en todos los detalles, debido a que es un, una situación que equivaldría a un podcast este, por su cuenta, pero la idea es lo siguiente. En, en 1933, el territorio del estado de Nueva York estaba dividido con varios promotores. Ellos realizaban diferentes partes. Eventos en diferentes partes del estado y se trató de hacer lo que más tarde se hizo con la NWA, que era consolidar el, el territorio con un campeón que defendía el título en los diferentes territorios de Nueva York. El arreglo pues, fue exitoso por los primeros tres años. Entre las tres promotores que corría en Nueva York, pues ese, ese arreglo pues, funcionó al principio, ¿verdad? Todo feliz, pitches and cream, como dicen. Pero como siempre surge, el promotor que tiene el campeón, y empieza a decir que no a los demás promotores. este No, mi, necesito a mi campeón este fin de semana. No te lo pueden prestar. No, este, esta semana es importante para mí quedarme con el campeón. No te lo puedo dar. Y eso empezó a crear resentimiento en, entre los demás. Y esto llevó a, a su clímax en 1936. Durante ese tiempo, Dano O'Mahony Mahoney, era el campeón en ese tiempo. Y aunque no era un favorito de muchos de los promotores, lo era del promotor Paul Bowser. Y era un draw para la comunidad irlandesa que vivía en el territorio de, de Bowser. El luchador estaba supuesto a defender el título exitosamente frente a Dick Chica, quien era en aquel tiempo pues, eh, el luchador más popular en la ciudad de Nueva York. Era un luchador legítimo, pero era básicamente un luchador traído para seguir elevando a Mahoney. Lo que no sabían... Eh, Bowser y Mahoney, era que el resto de los promotores, los otros dos promotores del área de Nueva York, comandados por Jack Pfeffer y I have le pagaron a Chica para que en la lucha le hicieran un shoot a Mahoney y lo lastimaran. Eh, llega el día de la lucha ante Casa llena en el Madison Square Garden, en el antiguo Madison Square Garden, si no saben, han habido cuatro Madison Square Gardens a través de todos los tiempos. Y delante de la prensa y todo el mundo Chicas ponen vergüenza a Mahoney para quien trata de renunciar a la lucha. El tipo es puesto en una llave, este Mahoney trata de tap out, pero como el final no era ese, pues el árbitro pues no, no, pues, no, no llamaba la, a la campana, ya que el plan era que Mahoney retuviera el título. Oh, Mahoney retiene el título, ¿verdad? pero expone el negocio cuando la prensa vio que el tipo se estaba renunciando y el otro se lo estaba empaquetando, estaba siendo, se fue derecho y lo tenía, lo tenía como un prezzo, por decirlo así. Y la prensa pues, informó acerca del fraude que era el deporte de la lucha libre en la prensa americana y empezaron básicamente un boicot a la lucha libre, como que era una, una trampa. O sea, como que era algo falso, un fake, por decirlo así, un escándalo grande. Y eso llevó pues, a que mucha de la prensa americana. Pues dijera que iba a dejar de cubrir. Durante ese tiempo también eh, surge una entrevista con un, period, el, un periodista en New York Times de Jack Pfeffer junto con sus, uh, con sus dos aliados, donde eh, exponen el, 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 la lucha libre como un show. Esto ocurrió, ¿verdad? Y esto llevó a un libro que recomiendo a todos que, que lo busquen y, y lo compren. Está en Amazon, se llama The Four Guys. En ese libro, pues Jack Pfeffer y los otros promotores explican cómo es que funciona el mundo de la lucha libre. Explican verdad pues qué es lo que hacen, cómo busquen al campeón, cómo establecen los feudos, cómo tratan de hacer que la gente vuelva, cómo ellos básicamente manipulan a la fanaticada. Y este libro, pues, pues fue un libro famoso, muchas personas piensan que Vince fue el que expuso el negocio, pero no, ya Pfeffer en 1932 ya lo había hecho, sabes, en 1936 pues ya, ya lo había hecho. Y esto llevó pues a que la prensa hiciera fiesta con la lucha libre y dejara de cubrirlo en la prensa escrita, como en la radio. Y también eh, se llevó a que Mason Square Garden, debido a muchas quejas de que muchas personas dejaran de rentar el Madison Square Garden para la lucha libre durante los próximos años. Y esto mató eh, la lucha libre en Nueva York, por decirlo así, durante la próxima década. Con que seguían corriendo, pues básicamente tenían que hacerlo en arenas más pequeñas. No tenían el prestigio que tenían la, el, como correr en el Madison Square Garden, que era lo más grande que había en aquel tiempo. Y eso llevó a que promociones como la de Chicago, el Dumont Network y así por el estilo, pues ocuparan el primer lugar. De la audiencia en los Estados Unidos. A principios, de, a finales de los 40 y principios de los 50, pues como saben, comienzan a llegar muchos inmigrantes a la ciudad de Nueva York. Y los promotores de ese tiempo, ¿verdad?, pues querían llegar a ese mercado, un mercado básicamente nuevo, pero no tenían esa estrella que pudiera traer a estos nuevos fans de la lucha libre a las arenas. Todo esto cambió, claro, está cuando llega primero Antonino Roca en el 49, que comienza a establecerse como la figura principal con el inmigrante que estaba llegando a Nueva York, a los Estados Unidos. Durante ese tiempo, los promotores comenzaron a promocionarse en los periódicos y emisoras para latinos, italianos, irlandeses, todo lo que fuera la comunidad inmigrante, ya que eran las únicas que estaban cubriendo ¿verdad? Pues, o que permitían cubrir la lucha libre y básicamente, ¿verdad?, pues estas personas acabaron de llegar, no, saben lo que estaba, no sabían lo que había ocurrido allá a finales de los 30, so básicamente, pues todavía aceptaban el deporte de la lucha libre, ¿verdad?, como, eh, como algo legítimo, no sabían, ¿verdad?, de, de lo que había ocurrido y el expose el que se había hecho este deporte. A principios de los 50, el historiador Frank Fred Hornsby, indica que en ese tiempo llega la figura de Miguel Pérez Padre a la ciudad de Nueva York, y interesantemente, eso es algo que yo no sabía hasta que empecé a buscar research para este podcast, él llega a la ciudad de Nueva, Nueva York como luchador rudo, y aunque lo visualizamos siempre, ¿verdad?, con este luchador vestido, con la truza blanca, las botas blancas, en realidad cuando llegó a Nueva York, pues, venía como Stone Cold y Austin todo de negro, ¿verdad?, por decirlo así, botas negras, uh, truza negra y así por el estilo. Pero a medida que fue luchando, los promotores empezaron a ver de que el tipo era un tremendo luchador, especialmente selling. El tipo vendía bien, sabía hacer los comebacks, sabía luchar como underdog y así por el estilo y deciden virarlo de rudo a técnico. Durante ese tiempo, pues la comunidad puertorriqueña iba creciendo al igual que la comunidad italiana durante ese tiempo en la ciudad de Nueva York y básicamente pues deciden, ¿verdad? Pues... Eh, ver o tratar de si pueden aprovechar ese mercado uniendo a Antonino Roca, que ya tenía ¿verdad? cierta popularidad en la comunidad italiana, junto con Miguel Pérez Padre como esa primera estrella boricua. Miguel Pérez Padre hace su debut en el Madison Square Garden en la fecha de noviembre 26 del año 56, derrotando a un luchador llamado Kenny Acos para la empresa, ¿verdad?, este, Manhattan Wrestling Enterprises de Walter Smoshaw y Tootsmont, eh, esa era la empresa que tenía el booking del de Maestro Score Garden durante ese tiempo que ya había pasado suficiente tiempo y había comenzado a rentarle ¿verdad? la lucha libre, aunque las asistencias ¿verdad? Pues no, todavía no se encontraban, en, en por decirlo así, en el nivel que llegarían con la pareja de Pérez y Roca. Eh, durante ese tiempo, ¿verdad? pues Roca ocurre ciertas lecciones, ya estaba bajando su nivel como luchador sencillo, así que promotores decidieron juntarlo junto con Pérez Jr. para aprovechar, lo que hemos mencionado, esas comunidades hispanas e italianas que estaban llegando a Nueva York. Luego de hacer pruebas de cómo funcionaría la pareja a través del territorio, en ciudades como Boston, ciudades como Pittsburgh, ciudades de, de, como Washington DC, que eran ciudades, y en small towns de Nueva York del Estado de Nueva York, pues, eh, con la fórmula de que Pérez era el trabajador de, de la pareja y Roca, pues, entraba para los hashtags, hacer el salve, estilo, básicamente, pues, Pérez era el, el Ricky Morton, para aquellos que ven NWA entienden esa referencia, pues, era el luchador, ¿verdad?, pues, que este, vendía y, y, y hacía sufrir a la gente para que cuando entraba Roca, quien era la estrella grande, ¿verdad?, pues, apagara fuego y recibiera ese, ese pop grande. Viendo que la química entre ambos funcionaba, ellos debutan como pareja en el Madison Square Garden el 30 de marzo del año 57, ante una asistencia que fue un récord en aquel tiempo de 20.125.000 personas para un gate de 63.753, que equivaldría hoy en día a un gate de 679.310,75 dólares. Un récord para el Madison Square Garden en ese tiempo que la que había pasado por, el y para el territorio de Nueva York, en aquel tiempo que había pasado por duras penas debido al esposé que había corrido a finales de los 30, para ver a Roque y Pérez que ganan los títulos del territorio, derrotando a la pareja de Jackie Fargo y Don Stevens. Durante ese tiempo eh, suceden varias cosas en el estado de Nueva York, en el territorio de Nueva York, con la empresa Manhattan Wrestling Enterprises de Walter Small Show y Toots son incorporados o comprados, por decirlo así, por la Capitol Wrestling bajo el mando de Vince McMahon Padre y Tuts Mond comenzando lo que sería una época dorada de la lucha libre en, el, en, la, en la ciudad de Nueva York y en el territorio de Nueva York, por decirlo así, bajo Capitol Wrestling. El, el push de la pareja de Rocky Pérez eh, continuó y del año 57 al 60 fueron estelaristas en el Mason Square Garden en 28 de las 34 carteleras que se celebraron en el Madison School Garden durante ese tiempo. Y cuando no eran estelares, eran las semi de esas carteleras. La asistencia más alta de su corrida fue de 21,240 personas para su lucha frente a los hermanos Graham el 26 de enero del año 59 y su asistencia más baja como pareja fue de 8,710 personas para una lucha entre ellos versus Mr. Moto y Mr. Ito, celebrada el 17 de septiembre del año 1958. De esas 24, 28 eventos estelares tuvieron nuevos, nueve solouts durante su corrida como pareja, y entre sus feudos más exitosos se pueden indicar, y creo que es el más conocido y el más que viajó, no tan solamente el territorio de Nueva York, sino también a través de todos los diferentes territorios, fue contra los hermanos Graham, eh, que, que fue un feudo millonario para ese tiempo, un feudo que hizo mucho dinero para ambas empresas y que puso a Capitol Sports Wrestling ¿verdad? como esa empresa dominante en el área de Nueva York también tuvieron feudos contra los fabulosos canguros, los hermanos Hamilton que en este caso pues, son Jody Hamilton de los Assassins y su hermano Larry los hermanos Tolos, o Johnny Valentine y The Chick, entre otras parejas ya tuvieron el título de la capital en pareja exitosamente durante ese tiempo. Y la fórmula, ¿verdad? Pues que fue um, creada para ellos, pues básicamente, ¿verdad? Pues, eh, pues la doble por los próximos 25 años fue la de campeones inmigrantes, el gringo malo atacando a los héroes, en este caso, a la comunidad italiana e hispana. Les traían oponentes y si eran buenos, pues tenían tres shows en el garden con la pareja hispana, si no, pues eran reemplazados fácilmente con el final del feudo pues siendo eh, la victoria de Roca y Pérez derrotando a estos. Estos números, quiero que uh, entiendan, son solamente del de Madison Square Garden, no estamos hablando de lo que estaba ocurriendo en el resto de los territorios de del territorio, no estamos hablando de la ciudad de Boston, la ciudad de Washington, eh, ¿quién más? Pittsburgh y así por el estilo, pero... Pérez y Roca, ¿verdad?, por muchos años fueron la pareja, por esos tres años básicamente establecieron récord de asistencia, récord que más adelante, ¿verdad?, pues fueron rompidos o rotos, perdón, por nada más y nada menos que Bruno Samartino, pero durante ese tiempo pues fueron la pareja más dominante de todos los Estados Unidos. Eh, gracias a Pérez y Roca se puede decir que el territorio de Nueva York fue diferente a cualquier otro territorio en el que se hizo por los próximos 25 años un territorio donde el campeón era un inmigrante o alguien que apelaba a ese mercado. Inclusive, durante todo este tiempo, la única televisión que tenía la Capital Wrestling o la World Wide Wrestling Federation, como luego se llamó en los años 60, eh, eran los canales hispanos y no fue hasta los 70 que finalmente pudieron regresar a los canales americanos. La pareja de Roca y Pérez revivió un territorio que a pesar de haber sido el más grande de todos los tiempos, estaba, por decirlo así, muerto, corriendo en arenas pequeñas. Y lo llevaron nuevamente al mainstream, de donde no ha vuelto a salir hasta el día de hoy. Eh, en 1960, la pareja de Roca y Pérez terminan su ron regular y Pérez es movido a otra pareja, en este caso junto a Ricky Stark, que aunque fue una buena pareja, jamás pudo imitar la pareja de Antonino Roca. Y Pérez, no tenían esa química con la comunidad que tenía, ¿verdad? Pues Roca y Pérez. Uh, Roca entró básicamente a, a, a un rol de part-timer, ¿no? Luchando en eventos especiales o en carteleras especiales. Y eh, Miguel Pérez, ¿verdad? Pues permaneció en el mid-card o en el undercard de la World Wrestling Federation durante ese tiempo. La pareja nuevamente se unió para una cartelera en el Mason Square Garden, derrotando a la pareja de Buddy Rogers y Bob Orton en octubre 16 del año 1961. El último main event de, de Miguel Pérez Padre en el Madison Square Garden fue derrotando al abuelo de Randy Orton, así que tengan esa imagen en mente, en octubre 16 del año 61, ante una asistencia de 12.551 personas. Durante ese tiempo, ¿verdad? Pues Roca tiene diferencias con Vince Padre, abandona Capitol Sports Wrestling, Mientras que Miguel Pérez Padre permanece en la empresa básicamente hasta el año hasta marzo del año 68. Así que Pérez estuvo eh, con, la World, con la Capital Wrestling, Worldwide Wrestling Federation, por 12 años, haciendo pareja junto a Pedro Morales, Victorio Apolo, y su última pareja fue contra junto a Víctor Rivera y luchando en sencillo otra vez, básicamente en el midcard y en el undercard. Su última lucha en el Madison Square Garden ocurrió el 11 de marzo del año 68, cuando derrotó nada más y nada menos que a Crazy Luke Graham, a quien llegamos a ver en Puerto Rico. La pareja de Roca y Pérez se volvieron a reunir aquí en Puerto Rico durante los principios de la Capital Sport Promotion y en varias independientes, verdad cuando regresó Miguel Pérez Padre a Puerto Rico. Como saben, Antonino Roca pues fue en, está en el Salón de la Fama, de la World Wide Wrestling Federation, mientras que Miguel Pérez Padre eh, no lo está, lo cual yo considero una de las grandes injusticias de, de ese Hall of Fame, debido, otra vez, uh, Roca sin Pérez, Roca era popular, pero sin Pérez no fue la gran, style. ¿cómo puedo decirlo? Pérez, Roca necesitaba a Pérez, ¿me entiendes? Para poder extender su carrera, para poder tener todo el éxito que tuvo, Miguel Pérez Padre estuvo en la Capitol, en la World War, siempre 12 años. Otra vez, 28 eventos estelares en el maestro. 34 eventos, 28 eventos estelares, nuevos sold-outs. Eh, tuvo feudos millonarios para la Capitol. Así que siempre he considerado una injusticia, ¿verdad? Que, que Miguel Pérez Padre no esté eh, en el Salón de la Fama de la World Wrestling Federation, porque si alguien merece estar ahí, lo es Miguel Pérez Padre. Eh, quizás muchos lo vimos, yo me acuerdo que la primera vez que lo vi, pues lo veía en el Undercard ya de la Capitol, ya en sus últimos días, y también como manejador, ¿verdad?, de su hijo, pero la realidad es que esos números de, de Miguel Pérez Padre y esa pareja de Antonio Roca, pues son bastante impresionantes, y nuevamente. Sin esa pareja no se hubiese podido revivir el territorio de Nueva York. Nada más por eso, por revivir el territorio de Nueva York, él debería estar en el Salón de la Fama y revivir la Capital Wrestling Federation que se encontraba morimunda debido a lo que había ocurrido ¿verdad? en los años 30 y 40 en ese territorio. Espero que hayan podido disfrutar de esta pequeña mirada a la pareja de Antonino Roque y Miguel Pérez Padre. Aquellos que nunca han escuchado a Miguel Pérez Padre, pues espero que hayan podido aprender algo hay un par de cosas de Miguel Pérez Padre en esa corrida con Antonio Roca en, en YouTube, que vamos a estar poniendo en la página desde los territorios. Así que espero que hayan podido disfrutar de, de esta mirada a este, a este luchador y a esta pareja ¿verdad? tan exitosa durante todos estos tiempos. Mientras tanto, pues los invitamos a que sigan apoyando desde los territorios, sigan apoyando Wrestling Dome, gracias a todos aquellos que comentaron en las dos columnas que he escrito recientemente sobre la Laue y la WWC. Y mientras tanto, ¿verdad? Pues, esperamos la semana que viene para otro interesting, un excitante episodio, ¿verdad? Desde del podcast desde los territorios. Se despide, como siempre, su amigo el Cayman, diciéndole sayonara.